0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering, of ik kan beter zeggen een aantal van de vorige afleveringen, heb ik je meegenomen door de kwaliteit van communicatie. En vooral kwaliteit van voor communicatie rondom het hele begrip healthy friction. En hoe die kwaliteit van communicatie rondom healthy friction belangrijk is voor het mobiliseren van ownership en commitment. Ik heb ook aangegeven in de laatste podcast hoe ik nu een aantal thema's in zal gaan. Thema's die elke keer daar weer in van belang zijn en een rol spelen. En die op het moment dat je ze als leider goed aan de orde stelt, enorm bevorderend werken in dat mobiliseren van ownership en commitment. Het eerste thema, het thema van deze aflevering, is het thema vertrouwen. Als ik een thema zoals dit behandel in een reguliere workshop, dan teken ik daarbij altijd een diagram. Maar ja, dat is natuurlijk in deze podcast een beetje lastig om te doen. Mocht je het toch prettig vinden om zo'n diagram te zien... dan kun je even naar mijn website gaan... en daar vind je onder het kopje podcast een pdf... die je dan kunt downloaden en die je mee kunt nemen... of naderhand nog even terug kunt kijken. Vertrouwen als thema van samenwerking en als thema in het leiderschap. Je kunt begrijpen als je denkt aan het thema vertrouwen hoe belangrijk dat is voor het samenwerken van mensen. Als je jezelf voorstelt dat je met je partner, met je vrienden geen vertrouwen hebt, dan kun je eigenlijk niet verder. Dan kun je geen moeilijke vraagstukken aan, dan kun je geen complexe onderwerpen aan. Als je juist wel vertrouwen hebt in elkaar en met elkaar, ja, dan is de complexiteit die je aan is ontzettend groot. Vertrouwen helpt ook enorm om ons mensen in situaties waarin we onzekerheid voelen... angst voelen, ongerustheid voelen... om toch die stap te maken en het te gaan uitproberen. Vertrouwen in elkaar helpt daarbij enorm. En daarmee is voor mij vertrouwen het fundament van samenwerken... het fundament van teams... het fundament van relaties in de bredere zin van de organisatie... en daarmee ook het fundament van samenwerken. Er is inmiddels veel neurowetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van vertrouwen op de kwaliteit en de mate van de uitkomst... en de mate van de resultaten die een organisatie kan behalen. En op alle manieren zijn er positieve signalen meetbaar gebleken... tussen de mate van vertrouwen en de resultaten die een organisatie behaalt. Vertrouwen voor mij is vooral ook een essentieel ingrediënt... van de cultuur van een organisatie. Want je kunt wel begrippen als... Uh, openheid of inspiratie of respect uh, of uh, doelgerichtheid als cultuurelement te karakteriseren. Maar als onder die cultuurelementen het fenomeen vertrouwen, het begrip vertrouwen geen gestalte heeft gekregen, ja dan is eigenlijk het fundament daarvan weg. En dan is de basis, de basis van je cultuur, de basis van je samenwerking niet aanwezig. Vertrouwen wordt ook wel gezien als het essentiële smeermiddel in de olie die de cultuur van de organisatie met elkaar weer spiegelt. Nou, dat maakt ook dat voor mij het zo belangrijk is dat je als leider kijkt, wil ik, met, wil ik veel mensen met me meenemen? Wil ik dat ownership en commitment echt aan de gang krijgen? Hoe kan ik dan in de fundamenten een cultuur van vertrouwen opbouwen? En dat vraagt allereerst om bij jezelf maar ook in bredere zin bij je teams en bij je organisatie, het besef te creëren van wat vertrouwen eigenlijk is. En als ik puur kijk naar een de definitie van vertrouwen, dan is voor mij vertrouwen het resultaat van consistentie in gedrag. Op het moment dat ik met collega's om mij heen zodanig kan samenwerken dat ik redelijk voorspelbaar ervan op aan kan wat voor soort gedrag ze zullen gaan vertonen in bepaalde situaties, dan krijg ik vertrouwen in hen. Kijk, ik kan in het begin, als iemand nieuw voor mij is, wel vertrouwen geven, maar vertrouwen moet uiteindelijk bestendigd worden door de consistentie van wat ik zie van iemand. En als wat iemand zegt, ja, je kunt ervan op aan dat bijvoorbeeld een besluit uitgevoerd wordt of iets geïmplementeerd wordt of wat dan ook, en naderhand merk ik dat ze het niet doen, ja, dan gaat mijn vertrouwen omlaag. Maar als ik merk dat iemand zegt van... ja, dit is de afspraak en dat ga ik doen... en de persoon doet het ook... ja, dat bestendigt mijn vertrouwen. En dus vertrouwen is het resultaat van consistentie in gedrag. Nou, in mijn zoektocht om echt te begrijpen... hoe zulke soort zaken gestimuleerd kunnen worden... heb ik wat nader gekeken door de jaren heen... in al mijn coachinggesprekken en al mijn teamwork... van... Wat zijn dan de essentiële elementen in mijzelf als leider, in mijn mensen om me heen, die vertrouwen echt stimuleren? En er bleken twee krachtenvelden, twee dimensies, echt in het fundament werkzaam. Allereerst is dat mijn behoefte aan persoonlijke betrokkenheid. En als ik kijk naar mijn behoefte aan persoonlijke betrokkenheid, dan wat helpt in het vertrouwen, is als ik, aan de, als ik afwisselend merkbaar voor mijn collega's, afwisselend en mezelf laat zien dat ik erbij betrokken wil worden, maar ook laat zien dat ik dingen aan hen over kan laten. Want als ik altijd alleen maar overal bij betrokken wil worden, ja, dan geeft dat mensen dan ten eerste vaak een irritant gevoel, van dan heb je hem of haar weer, maar ook de beleving van, ja maar vertrouwt hij mij dan niet, of vertrouwt zij mij dan niet? moet altijd maar daarbij betrokken worden. Of als ik te mezelf te weinig ergens bij uh, uh, mee inlaat en, bij, en mee, uh, mee begeef, in meebegeef, ja, dan krijgt iemand de beleving van: ja, maar waar is die nou? Ik kan er ook nooit van op aan dat hij er is als ik, als ik hem nodig heb. Kortom, het kunnen balanceren tussen en betrokken zijn en over kunnen laten, dus mijn behoefte aan betrokkenheid op die manier uiten is een essentieel element. Het tweede element wat mijn gedrag bepaalt is de mate waarin ik in staat ben om zowel uh, te ontvangen wat een ander inbrengt als ook daar kritisch naar te kunnen kijken. Als ik datgene wat een ander breng altijd maar in volle openheid volledig ontvang dan heb je een grote kans dat op een gegeven moment mensen met jou een loopje gaan nemen. Dan gaan ze dingen uitproberen. Ja, als hij dit ontvangt, dan kan dat en dat misschien er ook nog wel bij. Heeft hij daar en daar misschien ook nog wel ruimte voor. En dan gaan ze er wellicht mee spelen. En dan word ik te open in het ontvangen van wat anderen nodig hebben. Maar als ik me altijd te kritisch ben, al kritisch ben, zeker te kritisch ben, dan gaan andere mensen ervaren, ja, bij hem hoef je niet aan te komen met iets... Kortom, nieuwe perspectieven geven of op een andere manier werken, daar is hij niet ontvankelijk voor. En het blijkt als ik kijk naar een combinatie van deze twee krachtenvelden in mij, dus de mate waarin ik zelf betrokken wil zijn en onderwerpen, en de mate waarin ik me oriënteer op datgene wat de ander nodig heeft en de ander in wil brengen, dat die twee krachtenvelden vooral bepalen hoe onderling tussen ons de gedragingen gaan komen die helpen dat... Het vertrouwen tussen ons zich verder opbouwt of die dat vertrouwen hinderen. En laat me eerst even ingaan op de gedragingen die als gevolg hiervan het vertrouwen helpen opbouwen. Kijk, het eerste is als ik mij gewoon betrokken voel bij een taak en ook die taak op mezelf kan doen. Dus zonder dat ik me zozeer oriënteer op de ander, maar om gewoon op mezelf kan doen. Dus ik voel me betrokken en ik doe het op mezelf. Dat betekent, betekent dat ik gewoon mijn rol doe ik kom mijn deel na, ik kom de afspraken die ik heb gemaakt na. Dus dit gedrag, het nakomen van afspraken, is het eerste fundament om onderling vertrouwen te krijgen. De tweede soort van gedrag is wanneer ik het echt over kan laten aan de anderen, wanneer ik vraagstukken, situaties, problemen die opgelost moet, moeten worden, dat mensen merken dat ik ze overlaat aan hen en zelfs uh, uh, niet kritisch ben en, en het, uh, uh, geen inbreng hoeft te hebben in wat er gebeurt. Met andere woorden, ik laat het over aan de ander. Het overlaten aan de ander, als mensen merken dat dat een van de varianten is van het gedrag wat ik toon, dan zal ze dat het gevoel geven, oké, okay, hij vertrouwt ons. Hij laat het over aan ons. Hij laat het over aan ons om dat zelf te ontwikkelen. Het volgende gedrag helpt dan ook enorm. Als ik inderdaad zeg, oké, okay, datgene wat jullie uitgezocht hebben, ik ontvang dat nu. Ik hoef daarvoor de rest, ik, ik kan laten gaan hoe dat tot stand is gekomen, daar ik, hoef ik me niet bij hoeven te betrekken, maar ik ontvang het en ik ga conform jullie aanbeveling ook direct uitwerken en ermee werken. Dus ik ga werken met de output die jullie geleverd hebben, met de bijdrage die jullie opgesteld hebben. Als ik dat doe, zullen mensen zeggen, oh dat is prettig, hij heeft het niet alleen op ons, aan ons overgelaten. En vervolgens zie ik hem nou ook nog een keer gaan werken met de output die wij gegenereerd hebben. Dat is dus een teken, oh, hij vertrouwt mij echt. En de vierde variant is, als ik en ontvankelijk ben voor wat anderen willen inbrengen, en ik wil mezelf betrekken in het gesprek, wat degelijk betrokken zijn. Op dat moment ga ik sparren met de anderen. Ben ik met de anderen, met mijn collega's, met mijn medewerkers, et cetera actief aan tafel aan het sparren. En het werkelijk, zoals ik ook een vorige podcast heb, laten, um, heb verteld, het beleven van de Healthy Friction in het sparren en het echt elkaar uitdagen op de perspectieven, kan het sparren tot een hele rijke bezigheid maken. En als we dat in elkaars aanwezigheid doen, elkaars denkwijze en denkramen daarin werken, zullen we daarin vertrouwen van in elkaar krijgen. Dus er zijn vier gedragingen ik, die enorm het onderling vertrouwen bevorderen. Dat is dat ik mijn werk doe, dat ik het overlaat aan anderen, dat ik werk met de output van anderen en dat ik aan het sparren ga met anderen om tot een inzicht of een oplossing te komen. Tegelijkertijd, als ik in mijn persoonlijke betrokkenheid of in mijn oriëntatie op de ander te sterk word of te zwak ben, naar een extreem toe ga, dan zul je merken dat mijn gedragingen naar ongezonde gedragingen toe gaan driften. Dat ongezond, daarmee bedoel ik dat het gedragingen zijn die voor onze onderlinge relatie en voor het behalen van resultaten niet helpen. Bijvoorbeeld, als ik op zich mijn werk doe, wat ik al zei, is een gunstige. Maar als ik mij zeer sterk altijd in dingen betrok, zonder dat ik überhaupt altijd iemand erbij betrek, betekent dat ik het eigenlijk alles op mezelf doe. En als ik te veel alles op mezelf doe, zullen anderen weer die beleving krijgen. Maar wacht even, hij betrekt ons nooit. Hij betrekt ons veel te weinig. Dit zijn gebieden die voor mij van belang zijn. Hoe kan het dat hij mij hier niet bij betrekt? En dan wordt het dus ongezond. Dus te veel zelf doen is ongezond. Tegelijkertijd, als ik het overlaat aan anderen om met een onderwerp te komen, wat ik al zei, dat werkt gunstig voor vertrouwen. Maar, als anderen dan bij mij komen en zeggen van, hoor eens, we hebben toch even wat issues, kun je er toch even in meekijken? En ik zeg, nee, 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 ik heb het nou aan jullie overgelaten, dus jullie moeten er nu mee komen. Het is dus jullie taak nu. Ja, weet je, dan sluit ik mezelf in wezen buiten. Dan isoleer ik mezelf van het onderwerp wat nog steeds voor mij relevant is. En dat is voor de groep onaangenaam. We zeggen ze, ja, weet je, op het moment dat we het nodig hebben, dan is hij er niet. En dat is, werkt tegen vertrouwen. Ik ga wel aan, op het moment dat je met de output die anderen bouwen gaat werken, dat is enorm stimulerend voor vertrouwen. Maar als ik daarin buitengewoon ga leunen op datgene wat anderen allemaal doen, dan zeggen mensen, ja maar wacht even, je moet ook wel je eigen deel doen. Als jij je eigen deel niet doet, dan, dan kan ik jou ook niet vertrouwen in de bijdrage die vanuit jouw werk komt. Dus te veel leunen op anderen werkt ook niet. En sparren gaf ik aan, is een absoluut fundamenteel kwalitatieve activiteit om vertrouwen te bouwen. Maar als ik bovenmatig aan het sparren ben, rondom alle onderwerpen aan het sparren ben, en nooit dingen op mezelf doe, nooit dingen overlaat, nooit werk met de output van anderen, dan wordt het te veel. Dan zeggen mensen, ja weet je, het is hier een of andere democratische dorpsgemeenschap, we moeten op een gegeven moment ook gewoon een keer onze eigen taak allemaal doen. Dus dat werkt ook weer niet. Op deze manier zie je dat er vier gedragingen zijn die enorm helpen. Ik doe mijn werk, ik kan het overlaten aan anderen, ik werk met de output van anderen... ...en vooral, ik spar regelmatig met anderen. Als ik die vier gedragingen vertoon, dan is het zo dat in een groep van mensen... ...het vertrouwen met elkaar zich ontwikkelt, zich bestendigt... ...en wij inderdaad tegen elkaar kunnen zeggen... ...ik zie en ik weet dat je in bepaalde situaties die spannend zijn... ...bij mij zult komen uh, om met mij te sparren. Ik weet dat er situaties zijn wanneer je het inderdaad aan mij zult overlaten... ...en ik weet in welk soort van situaties dat is. Ik weet dat ik ervan op aan kan dat als jij een afspraak maakt... ...afspraak uh, neemt, op je neemt, dat jij hem ook daadwerkelijk zult uitvoeren. En wat ik fantastisch vind is als ik een kwalitatief stuk werk heb geleverd... ...dan zijn er ook situaties dat jij er gewoon mee aan de slag gaat. En dat geeft een bestendiging van de verwachtingen van het gedrag... ...wat wij onderling van elkaar hebben... Dat geeft ons rust en comfort in, het, in de spanning van het dagelijks werk, in de grote veranderingsprocessen die gaande zijn, in de grote vernieuwingsprocessen die gaande zijn. Dat we daar echt van elkaar op aan kunnen. En als dat plaatsvindt, ja, dan hebben we uh, plezier in het samenwerken en dan weten we ook dat we de maximale resultaten kunnen genereren. Deze podcast, heel duidelijk deze aflevering stond het begrip vertrouwen centraal. In de volgende aflevering wil ik een thema meenemen, een thema centraal stellen, wat vaak veel spanning geeft. En dat is het thema van kracht versus macht. Hoe ga je daar als leider in de context van het mobiliseren van een ownership en commitment mee om? Dankjewel voor nu.